1: zu einer neuen Folge vom Frankfurter Kranz, nämlich die Nummer 38, zusammen mit Eva. Hallo Eva. Hallo und Britt-Marie. Hallo brit marie Halli, hallo. <lacht> ja, wir ähm, haben viel zu besprechen und irgendwie doch nicht so viel. Es ist, ja, irgendwie, was Royale News angeht, es geht holterdiepolter. Die Presse ist voll und mhm. vor allen Dingen von einer Nachricht natürlich dominiert, nämlich Harry und seine Biografie. Und wir hatten uns überlegt, ob wir dazu vielleicht tatsächlich auch noch eine Sonderfolge machen. Ich habe übrigens das Gefühl, wir haben in letzter Zeit nur Sonderfolgen gemacht. Wir hatten Das stimmt, viel, ja. Wir hatten irgendwie mhm. die Netflix-Doku, aber ganz ehrlich, es war irgendwie alles wichtig, fand ich. Jetzt kam eben die Biografie und dann haben wir gesagt, also nee, wir haben so viele Sonderfolgen gemacht, da machen wir keine Sonderfolge zu, sondern das nehmen wir als News mit in unsere reguläre Folge rein. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an, uns über Harry und seine Biografie zu unterhalten und dann gucken wir mal, am, wo wir am Ende rauskommen bei. Genau. Genau, genau, genau. A gift
0: that keeps on giving, wie man so schön sagt. <lacht> aber hallo. <lacht> das ist so. Ja, aber ich finde auch so der Rest. Also, lass uns bitte, bitte gleich zu, zu Harry kommen. Nur, es ist wirklich verdammt viel los. Ne? Also, ich meine, ob das jetzt der Tod von Konstantin von Griechenland war, oder irgendwie der Knatsch dann auch noch in Schweden, weil der äh, König sich ja dann über Victoria geäußert hat. Oh, äh, ja, aber ja, das war ich, ein
1: Sturm im Wasserglas, aber gut. Ich weiß, aber trotzdem, <lacht> weißt du, also
0: so normalerweise sonst Mu und mäh und oh, ja, alles läuft so seine, <lacht> seinen Weg, ja und auf einmal, also irgendwie äh, war da irgendwie letztes Jahr so Initialzündung und jetzt meint, glaube ich, jeder nochmal irgendwie richtig mal auf die Tube zu drücken irgendwie, ne? Aber ja, gut, ja, ne. also es
1: gab schon einiges. Und wie gesagt, Harry ist tatsächlich das, was ich auch als Juwel für, mhm. für mich, die wir ja sowieso verfolgen, sondern es schwappt halt alles auch in die, ich sag mal, regulären News über, wo auch Leute, die so mal, normalerweise nichts mit den Royals zu tun haben, mhm. wirklich auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Mensch, Britt, was, sag mal, wie ordnest du das ein? Was hältst du davon? Was ich irgendwie sehr süß finde, weil ich offensichtlich als Experte gelte in meinem Freundeskreis. Das war so: also, Britt, was hältst du davon? Und ich so: äh, mh. <lacht> und das ist ja dann wieder so, ist man Team Harry oder ist man es nicht? Ich sage so, Harry macht es mir schwer, länger, mhm. also immer mhm. noch Team Harry zu sein. Ich bin immer noch Team Harry, aber er macht es einem nicht einfach. Und, <lacht> <lacht> und es ist natürlich auch so, dadurch, dass das so dominant in den Medien die ja, ganze Zeit ja. ist, wird man es auch irgendwann leid. Und genau. das, ist, das ist auch irgendwie schade, weil die News an sich ja dadurch nicht... Also die News ändern sich nicht, aber dadurch, dass man es leid wird und irgendwie denkt, oh nicht noch, noch mal Harry und nicht mm. noch eine Runde und so weiter, nimmt es irgendwie auch so ein bisschen die Durchschlagkraft die, der Sachen, die er erzählt, aber dafür kann er ja nichts. Und die Frage ist natürlich auch, es ist in erster Linie, ich sag mal so, ein Buch, das Medien kritisiert und natürlich schießen die Medien aus voller Kanne zurück. Es mm, ist ja klar, mm. dass eine Zeitung und vor allen Dingen die britischen Medien da nicht still sitzen und sich das gefallen lassen, mm. sondern die ziehen natürlich die Biografie absolut durch die Scheiße. Man muss es leider so sagen. ja. Harry macht es da in, an manchen Punkten das auch einfach. Und die wehren sich aber. ja Und dann finde ich so lustig, dass alle Leute immer so sagen, ja, aber der hat so schlechte Kritiken gekriegt. Ja, ganz ehrlich, wenn ich die Presse bin und ich werde von vorne und hinten nach Strich, und Faden kritisiert, dann würde ich da auch kein gutes Haar dran lassen, ja? Ich finde, da muss ja. man eben aufpassen, da muss man, da muss man echt gucken, und wer kritisiert hier wem und warum? Ja, ja, wobei es natürlich auch so ist, also es ist schon einiges
0: auch kritikwürdig, finde ich an dem ja, Buch. Ja. Also, denn es ist ja nicht nur Medienkritik, sondern wie der Titel es ja schon andeutet, Spare, also die Reserve, wenn man so möchte. Ich glaube, so wird
1: es auch in Deutschland. In so Deutschland heißt es Reserve, richtig, genau. Ja, oh, finde ich ein bisschen, ja. Ich, also, Platzhelter es trifft, trifft oder so hätte ich da irgendwie. Ja, ich finde aber Reserve also. ist natürlich noch böser
0: als Platzhelter. Ja, genau. Ja. Wie der Titel es ja schon andeutet, geht es ja vor allen Dingen auch darum, um ihn, und seine Position in der Familie, das darf man nicht vergessen. Und wie er da ja wirklich aus vollen Rohren auch Menschen, also unser Mitleid kann sich in Grenzen halten, aber Menschen, die sich erstmal nicht wehren können qua ihrer Position, auch wenn die so extrem privilegiert ist, sich da nicht groß wehren können. Und er da wirklich auch, ich sag's jetzt auch, er ja, scheiße auskübelt über denen, und es ist schwer verifizierbar, ob das wirklich alles immer so ist. Ne? Also das sind schon Sachen, also die Anschuldigungen, die er da zum Teil bringt, Ida da muss ich sagen, sollte er froh sein, dass dass da äh, sich dann ein, ein William oder oder auch eine Camilla oder sonst wie sicherlich nicht so äußern werden, wie sie es vielleicht gerne würden. Weil das ist schon harter Tobak, den er da bringt. Plus halt kombiniert mit Infos, die die Welt nicht braucht. Ich möchte nichts über seinen Totscher
1: Und ich werde es nicht weiter ausführen. Ich kannte diese eigentliche Vokabel nicht. Es ist schön, dass man auch noch im Alter neue Vokabeln man lernt. Man lernt so viel. Man lernt so viel. Ja, das ist toll. Ja.
0: Ähm, ich möchte nichts über
1: seinen Todger und Elizabeth Aka Arden. Aka Penis. Nur kurz als Erklärung. Ja, einer, genau. Das nicht, äh, Im Interview hat er darüber geredet, genau. Und ähm, das sind so Dinge, wo jetzt auch Elizabeth Arden für mich so ein kleines bisschen verbrannt sind, ehrlich <lacht> gesagt. Aber ganz ehrlich, ähm, ich musste so lachen, weil Elizabeth Arden, das ist, glaube ich, die Go-To-Creme für alle britischen oder englischsprachigen Männer. Die weißt sind du? Wieder. Weil Elizabeth Arden kann alles heilen, inklusive Ver Verkühlungen am Penis. Also, vielleicht äh, äh, ordnen wir es kurz, äh, kurz ein. Also, du hast es schon gesagt, die Bio. Geografie heißt ja Spare, wir haben uns drüber unterhalten, Platzhalter, Reserve, wie auch immer und geht in erster Linie eben um Harry und sein Leben natürlich, klar, Harry hat es geschrieben, beziehungsweise es hat Schreiben eigentlich G.R. Merringer geschrieben, mhm. das ist der Ghostwriter für dieses Buch und das erwähne ich so deutlich, weil ich, als ich es gehört habe, ich so... Oh mein Gott. G.R. Meringer hat es geschrieben und Gia Meringer ist ein Schriftsteller, den ich kenne, weil er nämlich Tender Bar geschrieben hat. Das war damals ein großer Durchbruch und mhm. Tender Bar ist eines meiner Lieblingsbücher. Das ist im Grunde seine eigene Autobiografie, die er aber fiktional mit Tender Bar verarbeitet hat und ich liebe dieses Buch so sehr. Und als ich dann gehört habe, oh mein Gott, Gia Meringer, nein! Und da habe ich mich echt gefreut und da war mir klar, handwerklich wird dieses Buch auf jeden Fall super sein. Inhaltlich ist immer eine andere Frage, aber handwerklich mhm. hat das Ding Hand und Fuß. Und ich muss sagen, es hat wirklich hat wirklich auch Hand und Fuß. Dann ist es natürlich jetzt Anfang Januar erschienen. Am 10. Januar kam es offiziell raus. Und vorher ging es natürlich aber auch teilweise an die Presse und es gab ein striktes Embargo, das drauf lag ähm, auf Veröffentlichungen aller Art, wo du wirklich auch richtig Kohle zahlen musstest als Strafe, wenn du es zu früh veröffentlicht hast. Und was ist passiert? In Spanien ist das Buch dann zwei, drei Tage früher tatsächlich im Laden gelandet, vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin. Ja, an aus Versehen. Da können wir uns auch noch drüber unterhalten gleich. Auf jeden Fall war es dann so, dass eben aus diesem Exemplar, das für wenige Stunden dann im Laden war, also für zwei Stunden oder was, und dann natürlich sofort noch ausverkauft war, mhm. aus diesem Exemplar ist dann in der Presse natürlich immer zitiert worden. Und wie die Presse es macht, es ist ja auch nicht ungewöhnlich, immer natürlich out of context, muss man tatsächlich sagen. Und viele dieser Zitate, die dann in der Presse gelandet sind als Skandalzitate, haben tatsächlich out of context. Tatsächlich auch skandalös gewirkt, aber in off-Kontext, ich habe es mir da durchgelesen, mm -hmm, mm -hmm. überhaupt nicht. Ja, also da muss man auch sagen, das war wirklich absolute Verfälschung teilweise. Ja. Nichtsdestotrotz, nach dem Leak war es dann so, dass es zwei Interviews gab, die Harry gemacht hat. Nämlich einmal ein großes Interview in Großbritannien und ein großes Interview in USA. Die zwei Märkte, die er natürlich hauptsächlich bedient. Einmal mit ITV, Tom Bradby und dann in USA mit Anderson Cooper mit uh, 60 Minutes und da muss ich sagen, ich habe beide gesehen und ich persönlich fand tatsächlich das USA-Interview mit Anderson Cooper besser, es mhm. hat mir sehr viel besser gefallen und da hat er eben natürlich klar Werbung gemacht, dann ist er in der einen oder anderen Talkshow aufgetaucht was ich auch, äh, ja war halt also amerikanische Talkshow was ich teilweise interviewtechnisch auch nicht so schlecht mhm. fand, ja und dann kam eben am zehnten die Biografie raus, überall und mittlerweile ist es die meistverkaufte englischsprachige Autobiografie überhaupt und irgendwie 1, ich weiß nicht, 8 Millionen Mal oder was, also ewig. Und zwar in allen Medienformen, also als Hörbuch und als E-Book und als normales, also wie sagt man, festes Buch und so. Es hat sich also für, ich glaube es ist Random House, mit dem er ja den Vertrag hat, hatte sich mehr als gelohnt, ihm die Dollar zu zahlen. Ich hatte was gehört von 200 Millionen pro Buch, ich mhm. weiß nicht, ob es stimmt. Das sind natürlich immer wieder so Zahlen, die überall im Raum mhm. rumfliegen. Und er hat wohl aber einen Vier-Bücher-Vertrag. Das heißt oh. Ja, genau. Was ich frage mich auch, was dann, was <lacht> noch kommen soll. Aber da gibt es offensichtlich noch einiges. Und dann ist es jetzt so, es sind dann natürlich Dinge durch die Presse sofort gewabert, weil ich gesagt habe, out of context. Wir haben uns ja vorher unterhalten und hatten gesagt, oder ich hatte gesagt, ich erwarte mir eigentlich nicht, dass wir noch irgendwelche großen skandalösen Neuigkeiten bekommen. Und ja, skandalöse Neuigkeiten haben wir tatsächlich nichts Neues bekommen. Aber es war enorm viel Neues drinne, womit ich überhaupt mhm. gar nicht gerechnet hätte und das waren vor allen Dingen private Details, die er rausgelassen hat, von denen ich tatsächlich sage, muss das sein ja mm, Und äh, mm. dazu gehört eben, wie du gesagt hast, äh, gehören die Stories dass er zum Beispiel erzählt hat, dass er auf einer Polarexpedition war und da sich eben unfreiwillig den Penis verkühlt hat, was er aber erst <lacht> festgestellt hat, als er dann wieder in Großbritannien war und dann auch zu einem Freund gegangen ist, wie man das halt so macht und sagt, Mensch, ich glaube, ich habe mir da den Penis verkühlt und ihm war das so peinlich, dass er halt nicht zum Arzt wollte, weil er Angst hatte, wenn er zum Arzt geht, dann wird das wieder geleakt. Ich meine, es ist traurig genug eigentlich, ehrlich gesagt. Mm, ja? Ja, stimmt, und, äh, und dann der Freund, so, ja, aber ehrlich gesagt, ich finde es auch irgendwie witzig. Das soll nicht witzig sein, aber... Ja, ist schwierig. Ich bin da immer her- und hinterher gerissen zwischen meinem schadenfrohen, voyeuristischen Selbst und dem muss das sein, ja. Und mhm. auf jeden Fall meinte dann der Freund Ach, nimm ein bisschen Elisabeths Adencreme, das ist halt alles so. Das halte natürlich nicht alles. Das heißt, das haben wir äh, als Anekdote bekommen. Dann hat er erzählt, wie er seine, das ist sein erstes Mal hatte, seine Unschuld verloren hat mit einer Horse Lady, einer Pferdefrau. Ähm, wir können uns alle ungefähr vorstellen, was für ein Typ von Frau das ist. Ich meine, die Polo Mädchen da, die da, also Polo, bei Polo Game mhm. meine ich, die da so rumrennen, sie war wohl signifikant älter und das ist irgendwie auf der Wiese passiert, wie er war 14 glaube ich, und er meinte, er fühlte sich auch viel zu, viel zu jung jetzt im Nachhinein und sie hätte ihn verführt und bla und blub. war auch so ein bisschen so, hm, okay, naja, das sind auch so Details, wo ich sage, das muss nicht sein, ja, und solche Dinge. Und dann hat er, was zum Beispiel aber auch in der Presse war, war, dass er, dass er erzählt hat, dass er 25 Leute äh, im, im Krieg ge, ge, getötet hat, oh. äh, unter anderem auch Taliban. Da ist aber jetzt Und sie wie Schachfiguren, und, Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, wie Schachfiguren vom ja, Blatt, aber da vor, vom ich, Dings. Ja, aber da das, das habe ich, ich habe hab die die Stelle extra gelesen im Buch, hm. Absolut out of context. Überhaupt okay. nicht. Also, wenn du dieses Zitat so in der Zeitung liest, mm -mm. denkst du ja, das ist irgendwie so ein skrupelloses Arschloch, dass irgendwie die Leute wirklich nur als Schachfiguren sind. So ist es absolut gar nicht geschrieben. Also, wenn du den Absatz alleine schon, es reicht schon, wenn du den Absatz davor und danach noch mitgedruckt hättest. Okay, dann also kannst du das vielleicht einordnen? Also, das ja wir es also auch so mitkriegen, weil, weil das hat ja auch für sehr viel Wirbel gesorgt. Ja, 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 nein, 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 also er hat da, also, also das Ding ist, diese ganze Geschichte ist eine Anekdote, die geht über knapp zwei mhm. Seiten. Also, das ist relativ viel, was man da drum noch lesen muss, aber es ist so, dass er tatsächlich sagt, es ist ihm wichtig, darüber zu reden, weil es ihm darum geht, er hat oft in seiner Arbeit, gerade auch, er hat ja auch hm. seine Charity und so weiter, er hat oft in seiner Arbeit festgestellt, dass viele Leute, die aus dem Krieg kommen, die haben diese Zahl, es ist tatsächlich so, das ist so was, wo, was so vor seinem inneren Auge halt irgendwie so festsitzt. und das ist oft was, wo man sich so hyperfixiert drauf, wenn man sowieso schon in einem Loch ist, dass es mhm. dann dazu führt, dass man oft ähm, suizidal ist und äh, depressiv mhm. wird, suizidal wird und sich dann umbringt. Und er, ihm war wichtig, das zu sagen, auch öffentlich, mhm. vor allen Dingen in erster Linie für die Veteranen, ähm, um denen sozusagen Mut zu machen und mhm. zu sagen, mhm. seht her Leute, mhm. ihr seid nicht alleine, auch ich bin ein Soldat und auch ich habe getötet. und mir ging es auch nicht gut und ich hab's aber geschafft. Und ihr werdet mhm. es auch schaffen. Also, das war so ein bisschen so der Gedanke, der wohl dahinter steckt. Ähm, das ist für mich so ein bisschen gut gemeint, schlecht ausgeführt. Ja, ja. Aber, äh, aber ist ja das ist dieser Kontext. Hat, ne? Und auch dieser Kontext mit Schachfiguren äh, und ich so weiter, ja, ja. das ist wirklich völlig, also das ist definitiv ja, äh, nicht so, ja. wie er es schreibt. Also wenn ja. du das liest, dann merkst du schon, ja, ja, ja. dass er da sehr leidenschaftlich und einfühlsam drüber redet tatsächlich. Und ja. was ich aber erstaunlich fand, war, dass die Presse sich genau darauf gestürzt hat, weil das eine Information ist, die wir schon seit über zehn Jahren haben. Das wissen wir schon über zehn Jahre. Das ist ein Zahl auch die Zahl und alles. Das war alles abgedruckt, alles schon in den Medien genau so. Und vor zehn Jahren hat es kein Schwein gejuckt. Und jetzt, nachdem natürlich auch politisch die Lage eine andere ist mhm. äh, in Afghanistan, spielt es plötzlich eine Riesenrolle. Ja, wobei
0: ich da auch sagen muss, also klar,
1: es wird natürlich auch von den Medien
0: aufgebauscht. Und da sind wir dann wieder bei dem, was er auch kritisiert. Auf der anderen Seite muss es sein. Musst du das so in die Medien bringen? Denn wenn du jetzt zum Beispiel dir die Militärs anschaust in Großbritannien, die sind nicht besonders glücklich über das, was er da gesagt hat. Und auch die Veranstalter zum Beispiel von den Invictus-Games, die dieses Jahr in Deutschland stattfinden, hm, sind in, not amused. Düsseldorf. Düsseldorf, ja, ja. soll es immer noch mhm. sein. Sind nicht da äh, besonderlich äh, glücklich. Denn das führt zu einer massiven, massiven äh, Erhöhung der Bedrohungslage. Ja. Das muss alles. Also der Typ hat letztendlich, einer hat es mal gesagt, der hat sich selbst irgendwie, ich sag mal, die Zielscheibe wieder ja, dran geheftet und zwar von ja. ja von entsprechenden Leuten, also da kann man nur an Salman Rushdie zum Beispiel erinnern, der vor, oh Gott, waren es 20, 30 Jahre, seine das Buch Die satanischen Verse geschrieben hat, dort ja auch den Islamismus kritisiert hat und nach so langer Zeit immer noch, ja? Da irgendjemand seiner aus also rausgekrochen ist und diesen Mann wirklich fürchterlich attackiert hat, mhm.
1: da hat er sich jetzt natürlich... war ja jetzt erst letztes ja, ja, Jahr. Genau, genau. Ja, genau,
0: letztes Jahr genau. Und da hat er sich natürlich jetzt nochmal sehr elegant nach vorne ge gestellt. Aber auch für die Invictus Games, wo ja auch viele Veteranen, die in solchen Ländern eben unterwegs waren, die werden sich jetzt vielleicht doppelt und dreifach überlegen, ob sie da wirklich hinkommen, ne? Weil die Bedrohungslage ist, wie gesagt, ne, jetzt erhöht.
1: Ja, auch wir werden das in Düsseldorf oder in Deutschland dann auch sicherlich merken. ja Ich glaube aber, also in Fall ist nicht. es tatsächlich auch nicht, dass die Veteranen das Harry übel nehmen als Soldat, sondern eben, es geht hier tatsächlich um die reine Bedrohungslage. So habe ich das empfunden. Weil man ja auch sich fragen kann, ah, wie reagiert denn jetzt die Community da drauf, an die Soldaten-Community sozusagen oder die veteranen ja, also Das Militär war nicht so glücklich. Also ja, die so Oberst. Aber ich, so wie ich das gefühlt also mitbekommen habe, ähm, ich habe mich hab versucht, mich da ein bisschen schlau zu recherchieren, mhm. was die Reaktionen des gemeinen Fußsoldaten angeht, sage ich mal. Weil das ist ja eigentlich das, was für ihn wichtig ist. Die war etwas positiver, aber so grundsätzlich echt schwierig, ja. Aber das sind halt so Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, damit man mal so ein bisschen einordnen kann, was denn als ihm vorausgekommen ist. Ja, man kann sich ja natürlich fragen, und das war auch was, was ich mich gefragt habe: Warum brauchen wir jetzt nach der Netflix-Doku mhm. noch das Buch? Und natürlich kann man immer argumentieren: Ja, die müssen Kohle machen. Ja, natürlich müssen die Kohle machen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Netflix-Doku, das war die Story von Harry und Meghan, beziehungsweise mhm. in erster Linie eigentlich Meghan.
0: Und ja, oder ja. oder
1: Harry und Megan als Paar und dieses Buch jetzt, also Spare, das ist ja wirklich die Story von Harry, von Harry alleine und ich glaube, da gibt es ganz viel und ähm, natürlich hat Harry noch ein Leben auch vor Meghan, also das spielt ja hier im Buch auch eine Rolle. Er erzählt ja zum Beispiel auch die Geschichte, wie sein Vater ihm mitgeteilt hat, dass seine Mutter gestorben ist, was mhm. wirklich herzzerreißend war. Oder zum Beispiel auch, wie versessen er darauf gewesen ist, lange Zeit erst es zu verdrängen und dann aber sich dem zu stellen. Also er hat ja zum Beispiel gesagt, er ja. hat jahrelang geglaubt, dass seine Mutter eigentlich noch am Leben ist und aber nur abgetaucht ist. Dieses sich vorgaukeln, ja, ja. es wäre nicht so aus der Realität flüchten, was natürlich klar ein Flucht, Fluchtreflex mhm. ist, eines. ich sage jetzt mal tatsächlich eines Kindes. Ich finde im ersten Teil des ist, sieht man es so deutlich, du siehst da halt echt ein Kind, ich meine der war zwölf als seine Mutter <lacht> gestorben ist, <lacht> dass er einfach massiv Hilfe gebraucht hätte und die nicht gekriegt hat. Also ganz ehrlich Therapie äh, hätte dem mit zwölf auch schon gut getan. Also der hätte einfach einen Ansprechpartner gebraucht, ich habe das Gefühl gehabt den hat er halt in der Familie nicht gehabt sehr, sehr, sehr schwierig. Es ist natürlich auch klar, alles subjektiv erzählt, also worum es ihnen in erster Linie geht und das sagt er und das, das ist ein Aspekt des Buches, den ich dann durchaus nachvollziehen kann, mhm. dass er dann sagt, ich möchte die Schere aufzeigen zwischen dem, was die Presse als Geschichte draußen erzählt mhm. und mhm. dem, wie es eigentlich ist. Das heißt, es gibt immer das Narrativ, das die Presse bedient, wie wir ja schon drüber gesprochen haben, zum ja, Beispiel ja, mit ne? Megan, die böse Hexe, die irgendwie ihn abspenstig macht und da, damit er dann das, den Palast verlässt, das ist das also eine Narrativ, aber in dem Fall hat er gesagt, es gibt zum Beispiel das Narrativ und das hat er aktiv demontiert, das fand ich so schade. <lacht> er hat halt gesagt, es gibt das Narrativ der beiden Brüder, die sich halt nach dem Tod der Mutter gegenseitig stützen und das Einzige voreinander sind und dann hat er gesagt und so war es aber nicht. Er hat mehrere Dinge, die also in der Presse so und so dargestellt worden sind, aufgenommen und die hat mhm. er widerlegt und er meinte, und jetzt sind es nicht irgendwelche ominösen Palastquellen, die das irgendwie zur Presse mhm. tragen, sondern das bin ich. Ich bin die Quelle von meinem Mund direkt an eure Ohren, mhm. direkter kann es nicht gehen. Weil er nämlich ähm, immer sagt, ja, also es gibt ja diese verschiedenen Pressebüros, Charles hat mhm. ein Pressebüro, äh, William hat ein Pressebüro, er hat ein Pressebüro und diese Pressebüros, die führen natürlich gegeneinander eine Art PR-Krieg, dass wenn der eine was anstellt, der andere eine Nachricht rauslässt über den anderen, damit er irgendwie in der Presse landet und von dem anderen von dem anderen Skandal ablenkt mhm. und so weiter und so fort. Und diese, dass also diese Art und Weise, wie das an die Presse gelegt wird und wie das instrumentalisiert wird und wie Familienmitglieder instrumentalisiert werden, unabhängig davon, was für einen Schaden das anrichtet für die Beziehung an sich. Darum geht es ihm in erster Linie. Und ich finde, das bringt er in diesem Buch ganz gut rüber. Wobei das auch schon was ist, was in der Doku schon sehr deutlich war. Aber ich glaube, das ist was, wo er so, und das ist meine Einschätzung, und dann höre ich mir mit meinem Monolog auch auf. Ich weiß, du, bist immer nur, du brennst wahrscheinlich gerade zu antworten. Ja. Aber das ist <lacht> etwas, wo ich das Gefühl habe, das hat sich über die vielen, vielen Jahre so aufgestaut, dieses sich rechtfertigen wollen und, der, und das seine Wahrheit zu zeigen, dass ihm das so wichtig ist, dass mit diesem Buch zu zeigen, dass er einfach diesen Tunnelblick hat und das ist das Endziel, das ist das Wichtigste und über diesen Tunnelblick hinaus hat er einfach auch Details veröffentlicht, von denen ich mir sicher bin, dass er die im Nachhinein bereuen wird und dazu gehören eben mhm. diese Überdetails wie, wie habe ich meine Unschuld verloren, wie habe ich meinen Penis verfroren, also so Sachen, wo ich sage, das muss doch nicht sein.
0: Ja, da weißt du halt aber auch nicht, inwiefern das vielleicht auch Teil des Deals ist. Ja,
1: vielleicht dass ist das, du das halt ja so aber ein schon die juicy Details des Deals. E du, ja, du weißt also ja gar nicht, halt was e vorher drin stand. Es hieß ja vorher, er <lacht> ja, ja, ja genau. ganz viel gestrichen und so weiter. Ich will nicht wissen, ich meine, es kommen noch drei Bücher. Ich will nicht wissen, was er da rausgestrichen hat, wenn das ja, schon ja. die abgeschwächte Variante ist, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war meine Einordnung, dass es ihm in erster Linie darum geht, seine Story zu erzählen. Genau, und das tut er da auch. Ich teile das absolut, wie du sagst. Also Netflix
0: war Harry und Meghan, auch sehr viel von Meghan. Das sieht man auch daran, lustigerweise ja. finde ich an der Hochzeit, Aha. die Einschätzung der Hochzeit, die Meghan immer noch sehr so puderrosa, also ja, war ein bisschen doof und mit, äh, aber irgendwie war ja doch schön und die ganzen Leute <lacht> und ah irgendwie so also du merkst, sie denkt total gerne daran irgendwie zurück. Ja, es war irgendwie kompliziert, aber letztendlich die ganze, der ganze Mist war es wert. Ich habe meinen Prinzen geheiratet. Das ist Happiness Und den den wollte ich, es war ein schöner Tag. Und mir doch egal, was was die Idioten sich da draus gemacht haben. So mhm. Während Harry, da siehst du halt diese ganze Verbitterung. Und ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Diese ganze Verbitterung von diesem Mann ja. gegenüber seiner Familie. Weil er sich sehr, sehr stark doch auf das Negative konzentriert, was da war, auch mit Kate und dieses Unsägliche, wer hat jetzt wen zum Heulen gebracht? War der Haarkranz von Ch Prinzessin Charlotte, war der jetzt <lacht> also irgendwie mit giftigen Blumen
1: oder nicht? Was ein Bullshit. Aber auch Story mit dem Kleid, von dem ich, oh. ehrlich gesagt, finde, dass Megan überhaupt gar, dass, dass, dass Kate sehr, sehr schlecht bei wegkommt. Und vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht verstehe, ist dieser Kommentar, der ja, da wird ja ein bisschen Ding draus gemacht, dass dann Megan zu Kate wohl im Scherz gesagt hätte, ach ja, Kate, kein Ding, Baby Brain, ja. Und hm. das für, für mich bedeutet der Kommentar einfach nur, keine Sorge, man vergisst halt mal was, wenn man schwanger ist, ja. weil man mit den Gedanken woanders ist. Das ja, ist für ja, mich noch nicht eine, Be eine Beleidigung, das ist einfach nur eine Bemerkung und Kate hat es aber wohl voll auf die Goldwaage gelegt und war zu Tode beleidigt und hat halt eine offizielle Entschuldigung von Megan gefordert und dann frage ich mich auch, what the fuck? Also ich verstehe da Kate überhaupt gar nicht. Und ja, du ähm, weißt ja nicht, was vorher schon
0: lief. Ja. Das ist das, das, ist das fiese halt bei diesen. Ja.
1: Nee, aber das ist das fiese bei Autobiografien.
0: Es wird natürlich das erzählt, wie, wie er es sieht. Ja, natürlich, subjektiv. Und genau. die, die Befindlichkeiten der anderen werden hier gnadenlos ignoriert. Aber hier an also. Story no ist moment, natürlich Moment, auch, rit, jetzt lass mich äh, mal. Ausgehen. Ich wollte nur sagen, die Story <lacht> ist natürlich interessant, weil die genau andersrum in der Presse erzählt wurde. Stichwort Baby Brain. Und dies, das jenes. Du weißt nicht, was vorher gelaufen ist. Wo. Megan vielleicht persönliche Grenzen auch überschritten hat. Das ist wie bei jeder anderen Familie. Auch, du kommst hin als neue, neues potenzielles Familienmitglied und du kannst den Raum vielleicht nicht so lesen. Es ist so, dass, dass irgendwas irgendwelche Missverständnisse gibt, das schaukelt sich auf, weil nicht miteinander gesprochen wird. Das ist ja etwas, was in dieser Familie recht deutlich zum Vorschein kommt, dass dort nicht miteinander gesprochen wird, zumindest nicht offen und ehrlich. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und dass sich dann sowas so Hochschaukelt, wie gesagt. Ne? Hm. Und dann kannst du natürlich wahnsinnig gut. Die Presse macht aus Megan die Zicke und Kate das Opfer, er dreht es jetzt genau andersrum. Meine Güte, ich glaube mit, also Hand aufs Herz, ich glaube, die, Mitte, die, die Antwort liegt irgendwo da in der Mitte. Hm. Und auch eine Megan wird ihre Brightzilla-Momente gehabt haben. Aber das wird er als, als Ehemann sicherlich so nicht raushauen, ja. Also das ist das meinte ich am Anfang, mein Mitleid für, für die Königsfamilie hält sich sehr in Grenzen, aber die haben null Chance, ihre Sicht der Dinge darzulegen, es sei denn, sie schreiben ein ähnliches Werk, was sie niemals tun werden. Von daher, man sieht immer nur, oh, das sind die fiesen Schweine und äh, die reden nicht mit mir, die waren immer gemein zu mir, dies, das, jenes. Es gibt diese eine Episode, wo er sagt, er hat von dem Tod seiner Mutter erfahren und war dann stundenlang alleine in seinem Zimmer. Frage war das wirklich so? Das war sein Empfinden. Und ich will das, wie gesagt, es ist seine Realität, er schreibt das so. Aber es gibt wenig Möglichkeiten nachzuvollziehen, war das wirklich so? Oder hat er sich nicht einfach so gefühlt, dass er alleine war? Du kannst dich auch im Raum mit vielen Menschen alleine fühlen. Also weißt du, was ich meine? Das ist äh, zum Teil, es ist einfach eine Autobiografie. Und das da kommen Dinge rein, die andere Menschen ganz, ganz anders bewerten und auch beurte also beurteilen würden. Und würde man ihre Geschichten drüberlegen, einmal rot, einmal blau, käme vielleicht lila raus. Weißt du, was ich meine? Also es käme eine korrigierte Version raus. Und selbst die muss nicht stimmen. Also es, ich finde es wahnsinnig schwierig, du hast am Anfang gesagt, die Medien, die werden hier kritisiert und, und schlagen dann natürlich auch zurück und die Kritik ist dann einseitig. Aber man darf sein Werk eben auch nicht als Ultima Ratio nehmen. Was er erzählt, auch Erinnerungen können trügen. Es gibt ja auch zahlreiche Stellen, die einfach so, wo widerlegt wurde. Das ist nicht so, wie er es geschrieben hat. Also einfach, jetzt mal, ne? Ja, also vor das, Dingen, das was Schätze
1: und Daten angeht. Also, dass er zum Beispiel sagt, ja. er war da und da und da und da und dann heißt es, nein, zu dem Zeitpunkt war er ganz woanders. Das ist viel ähm rausgesucht worden aus dem Buch ja ja,
0: ja genau so, also von daher da muss man wirklich aufpassen wie ein Lux das ist seine Darstellung und auch seine Darstellung von Megan als zweite Diana Vorsicht also da wäre ich ganz ganz vorsichtig bei solchen Vergleichen aber das ist seine Meinung und das ist ja auch vollkommen fein aber man muss es nicht Einfach übernehmen und sagen, oh mein Gott, der arme Bub, der hat ja gar keine Chance gehabt. Weißt du, also der hat so viele Daddy- und Mummy issues und das möchte ich jetzt gar nicht in den Dreck ziehen, <lacht> aber er hat wirklich. Ich habe es mal auf Twitter irgendwo hat einer geschrieben, und das fand ich sehr treffend. Oh mein Gott, wir dachten alle, so Megan hätte das schwere Gepäck irgendwie, würde mit in die Ehe bringen. Ah uh ah, -uh, das ist er, ja. Äh, aber das ist ja etwas, was wir auch schon bei den anderen sehen. Denk an den. Ich ich krieg's nie hin. Eugenie oder Beatrice? Die eine hat doch den... Die Rothaarige
1: oder die Dunkelhaarige? Oh, ich kann's dir nicht mehr sagen. Ich krieg die ich krieg Also die nicht Rothaarige wäre Beatrice und, 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 und Dunkelhaarige wäre... Die Eugenie. mit dem Jack... Ja, ganz genau. Äh, ich, keine das müsste, das ich Das müsste Eugenie sein. Ich ja? glaube auch, aber ich, ich, ich könnte es nicht ja. schwören. Wo dann
0: auch doch, da war doch auch irgendwas mit Vattern also dem Bürgerlichen. Wo du auch denkst, ach oh, ja, und jetzt heiratet er nie. Ja, und dann kommt hier Schwiegervater Andrew, ne, irgendwie Riesenskandal, mega, mega. Also das hast du ja ganz oft irgendwie, dass die Bürgerlichen da eigentlich, wie soll ich sagen, auch wenn denen vermeintlich irgendwas so nicht so doll ist oder sowas, aber es ist immer noch tausendmal besser als das, was diese Sippe da... <lacht> irgendwie fabriziert hat. Aber wie gesagt, also man sollte das nicht alles auf, ba auf die äh, so auf die Goldwaage legen, weil das ist, das kann, und das meine ich jetzt nicht, dass er das Böse meint, also dass er das aus bösem Vorsatz macht oder so. ne?
1: Aber äh, da kann auch, also es muss nicht alles stimmen. Ja. ja, ich habe zwei Sachen dazu. Also zum einen, mhm. ja, die, der Palast äußert sich natürlich offiziell nicht, da hast du recht. Ich habe ehrlich gesagt kein Mitleid, weil du gesagt hast, es wird viel Mist über die ausgekübelt und die können sich mhm. nicht werden. Ich habe kein Mitleid mit dieser Familie, tut mir leid, denn ich bin der Meinung, sie können sich werden und das tun sie auch. Und Nämlich genau auf die Art und Weise, die ja Harry kritisiert, indem dubiose Palastquellen mhm. äh, Dinge an die Presse liegen das heißt offiziell hat sich da keiner geäußert, aber inoffiziell haben die ganz deutlich ihre Meinung entsprechend durch diese mhm. Quellen geleakt und dann heißt es ja, man höre, es wäre man hätte ge gehört und so weiter also de in der Beziehung können die sich schon die wehren. Freunde, ja, Freunde von richtig. Camilla oder so, genau also das schon, ja oder Freunde. Camilla hätte so und so reagiert, bla bla, dann sind da aber auch so Dinge im, im Buch drin, wo man halt irgendwie merkt, Harry ist so butthurt über Dinge, wo man eigentlich auch auch nicht so richtig, also wo ich sage, es ist völlig normal in jeder Family. Zum Beispiel hat er ja erzählt, dass als er ausgezogen wäre, hätte Camilla ja sofort aus seinem Zimmer ein Ankleidezimmer gemacht. Und da habe ich gesagt, oh. Junge, in welchem privilegierten, <lacht> in welchem privilegierten Leben lebst du, als ich ausgezogen bin? Meine Eltern haben jahrelang, wir hatten immer eine, ein Zimmer zu wenig, mein Bruder und ich in einem Zimmer gingen immer nicht, wir haben uns zu Tode gekloppt und dann haben meine Eltern jahrelang im Schlafzimmer ihr Schla also ihr Schlafzimmer im Wohnzimmer gehabt, auf der Aufklappcouch auf, im Grunde, mhm. ja, den Kindern zuliebe, damit mein Bruder und ich jeweils ein Zimmer hatten. Ja? Ja, ja. Und als, als ich ausgezogen bin, war klar, meine Eltern kriegen ja als Schlafzimmer zurück. Ich meine, die hatten über 20 Jahre auf ihr Schlafzimmer verzichtet. Ja, ja. Die waren froh ja. dass die wieder ein Schlafzimmer hatten. Und ich habe auch nur gedacht, Gott sei Dank, meine Eltern haben wieder ein Schlafzimmer. Ich habe mich für die gefreut. Aber es war genau so, ich war noch nicht einen halben Schritt aus der Tür raus, da war mein Zimmer sofort wieder ein Schlafzimmer. <lacht> ja? du, und, und, da ich gedacht, <lacht> und da habe ich nur so gedacht, Harry, willkommen im Club.
0: Weißt du? Ich wollte gerade sagen, und, sag, und ganz ehrlich, und wenn sie da äh, irgendwie den Hobbyraum draus gemacht hätten, <lacht> am Orsch, das ist nicht mehr sein Zimmer, fertig aus. Ich weiß, er hat Probleme mit seiner Stiefmutter und mit einer Stiefmutter ist es dann sicherlich auch nochmal, also gerade mit der, ja, also mit der das Vorgeschichte ist ein und anderer Kontext, so. aber trotzdem. Ja, ja, aber ganz ehrlich, sorry,
1: get alive. Und sorry. da dachte ich nur so, genau, da dachte ich so, irgendwie. Okay. Ja. Weißt du. Also, ich finde, du hast halt diese zwei Sachen in der Biografie und die eine Sache führt dazu, finde ich, dass die andere halt sich selber dem montiert. Nämlich, ja. du hast diese Geschichte mit den Medien, die er kritisiert, die Art und Weise, wie die Medien auch in seinem Leben eine Rolle gespielt ja. haben, was er ja, ja. zum Beispiel ganz schlimm fand, muss ich dir ehrlich sagen. Es gibt eine Story in dem Buch, da erzählt er davon, dass er ja dann erst, hat er ja gedacht, der Jana wäre noch am Leben und hätte sich nur versteckt. Ja. Ja. Mhm. Das war halt dieses Verdrängen und dann hat er aber eine Zeit gehabt, wo er sich intensiv eben mit dem Unfall auseinandergesetzt mhm. hat mhm. und er hat gedacht, dass ihn vielleicht die Schockwirkung der Fotos, dieser letzten Fotos, die es ja von dem Unfall oh, gibt, ja. dass die, diese Schockwirkung ihn vielleicht hilft, darüber besser irgendwie hinwegzukommen, ja, das abzuschließen. Ja. Und da hat er erzählt, er hat halt sich die Fotos tatsächlich angeguckt, obwohl ihm Freunde, die ihm die Fotos dann besorgt haben, der Privatsekretär, glaube ich, ne, richtig, hat der, der auch gesagt, hat auch dagegen mach's empfohlen, nicht, ja. hat gesagt, mach's nicht. Aber für ihn war das irgendwie so wichtig, und dann hat er das gemacht. Und dann hat er beschrieben, dass er das Gefühl hatte, als er die Bilder gesehen hat, dass seine Mutter einen Heiligenschein über dem Kopf schweben hat. Und dann, oh. pass auf, pass auf. Aber jetzt und jetzt kommt das Schlimme. Da habe ich auch schon gedacht. Ich meine, Harry neigt ja so ein bisschen so zu zu über, ähm, also zu so so esoterischen Geschichten. Und so. Ja, aber pass auf, jetzt <lacht> kommt das Ding. Und zwar, wenn man sich die Fotos anschaut, es ist tatsächlich so eine Art Heiligenschein dem Kopf von Diana, aber das ist kein Heiligenschein, sondern das sind die Spiegelungen, der Blitze, ja. der Paparazzi, ja. die diese Bilder gemacht haben. Das heißt, dieses, dieses hey, diesen Halo gibt es tatsächlich, aber das sind die Blitze. Ja, und ja. Ja, ja. das bedeutet, dass das Letzte, was Diana gesehen hat, wenn sie also falls sie noch wenn bewusst sie doch, ja, gewesen ja. ist, diese Blitze waren. grauenhaft. Und das oder? ist so grauenhaft. Und ganz ehrlich, wie kann da ein Sohn nicht von traumatisiert sein? Alleine Aha, schon die, diese News. Und, und diese News, das fand, ich so, das fand ich wirklich krass. ja. Und naja, also solche, solche Geschichten sind dann auch drin. Das heißt, dieser Teil der Biografie, den finde ich tatsächlich interessant, spannend und auch wirklich sehr, sehr lesenswert. Und auch, ja. auch und ich finde auch, den kann man auch äh, durchaus kritisieren. Das, das finde ich gut. Das ist ein Teil der Biografie, wo ich sage, super. Aber dann hast du eben diesen anderen Teil, der mehr den Voyeuristen in mir bedient mm -hmm. und die Schadenfreude. Mm -hmm. Wie gesagt, wann hat er seine Unschuld verloren? Wie war das mit der Story von, von Kate? Oder auch er hat ja auch erzählt, William und er haben sich auch geprügelt. Das beziehungsweise mm -hmm. dass William wohl ausgerastet ist und ihn geschlagen hat. Weil, hat weil, es, war, ja. weil sich mm -hmm. ein Argument, also in, in einen Streit über Megan irgendwie hochgeschaukelt hat und hin und her und hick und hack und dass auch, dass die Beziehung zwischen den Brüdern halt auch wirklich nicht die ist, die immer in der Presse ja, ja. gezeigt wird. Ja, ja. Also dieses Demontieren dieser Brüderschaft und so, das fand ich auch sehr, Aber sehr auch, von William, ne? von auch von William, ne? Von beiden. Auch von William
0: William wird demontiert, ne?
1: Ja, also, also ich, als zum Beispiel potenzieller auch bei, König. Ja, also auch zum Beispiel bei der Hochzeit, das zum Beispiel, also das fand ich auch so krass, wobei das fand ich, klang sehr, das klang sehr echt. Als William geheiratet hat, war ja Harry sein äh, offizieller Bestman, ja, also sein Frauzeuge, danke. Und eigentlich wollte aber William seinen besten Freund haben und das war eben nicht Harry. Und dann hat aber Charles gesagt, nee, sieht besser aus, wenn es dein Bruder ist, auch für die Presse und so. Also musste das dann Harry sein. Und Harry hat zwar gesagt, mache ich gerne, aber ist irgendwie auch ätzend. Ja, ist ja auch eine blöde Situation. Und dann hat William gesagt, okay, macht er aber nur, wenn sein bester Freund, den er eigentlich als Trauzeuge haben wollte, im Hintergrund sämtliche Partys und sowas organisieren kann. Also, weißt du, so Junggesellen mhm. abschieden, was man da halt alles so hat. Und offiziell hat dann aber Harry nach vorne hin eben diesen geliebten Bruder gespielt, der den Trauzeugen gemacht hat und da war aber die Situation zwischen den Brüdern auch wohl eine extrem angespannte. Und das ist halt alles, ja, alles sehr, sehr schwierig. Und nach außen hin hat es halt immer so dieses liebevolle Bild der zwei Brüder, die sich absolut mm -mm. aufeinander verlassen können, vermittelt. Und das war wohl irgendwie nicht so. Und das ist halt eine Geschichte davon. Ja, ja, aber auch was ich total ätzend fand, war, als er dann erzählt hat, dass er quasi, dass wohl wohl noch einen Sitzen hatte. Ich glaube sogar,
0: als er doch zur Hochzeit gefahren ist oder so. Ich weiß es gar nicht ja, mehr ganz ich genau. Glaube, Auf jeden Fall äh, Alkohol ja, ja, geworfen ja, ja, hat und so was. Voller
1: Junggesellenfeier. Ja. Ja, und ja, das ja. finde
0: ich, das ist unappetitlich. das macht man nicht. Weil er ja konstant irgendwie auch die Beziehung von, ich habe da, also ich muss sagen, ist, also ich sehe da, dass es die Beziehung von Kate und William ist, die er da immer wieder versucht, denen ans Bein zu pinkeln. Also ich komme noch nicht drüber hinweg über diese Geschichte mit, äh, in Netflix, wo er dann gesagt hat, so auf Netflix, wo er dann gesagt hat, naja, manche heiraten eine Frau, die halt in die Form passt und äh, einiger, dem Her äh, folgen dem Herzen. Also er folgt dem Herzen, andere in der royalen Familie tun das nicht. Und dann auch sowas, ich finde, das gehört sich nicht. Und selbst wenn Kate und William nicht glücklich miteinander sind, das wissen wir nicht, das geht uns aber auch ehrlich gesagt ein Scheißdreck an. Hast du recht? Und gerade jemand, der so darauf erpicht ist, auf diese ja, ja.
1: Privatsphäre, der soll da einfach mal die Klappe halten. Das geht ihm nichts. An. Also das ist ja auch das, was ihm vorgeworfen wird, dass er selber sich darüber beschwert, dass quasi seine privaten Details von der Familie auch ausgenutzt werden, um Stories zu erzählen, mhm. aber wenn er es macht, also dass mhm. er quasi umgekehrt genau das gleiche macht, aber ja. das irgendwie nicht so sieht, also das ist das eine und dann aber auch immer so dieses Jahr, sie haben ja gesagt, sie wollen Privatsphäre haben und wollen keine Details, mhm. die rauskommen an die Öffentlichkeit, aber dann veröffentlicht er so Details wie, wie war mein erstes Mal und wann habe ich mir den Penis verfroren, die halt auch eigentlich keine Sau was angehen, die privat bleiben sollten und da glaube ich, ist im Kopf tatsächlich so eine Schere, also von Harry, so habe ich das auch ja. in den Interviews gesehen, dass er sagt, hier ist das entscheidende, der entscheidende Unterschied, ist es ein Detail, dass ich preisgebe von mir aus, weil ich das preisgeben will, oder mhm. ist es ein Detail, dass ich preisgeben muss, weil ich davon gezwungen werde von der Presse, aus wie aus ja. diversen Gründen auch immer. Ich glaube, das ist da, wo im Kopf da die Schere ist, dass er sagt, ähm, wenn ich das preisgebe von mir aus, dann ist es mein Fehler, aber es ist mhm. kein Zwang. Ja, ja. Ich glaube, das ist so diese diese Fehlannahme sozusagen. Ja, ja. vor allen Dingen, weil es halt, wie gesagt, ja nicht nur seine Sachen sind, sondern wie gesagt,
0: wenn das um die Beziehung von Kate und William ist oder dies, das, jenes, der kann meinetwegen einen täglichen Bericht von seinem Stuhlgang posten, das ist mir egal, ja, wenn wenn es ihm hilft. Aber über andere Leute, also wie gesagt, sich mokieren über die Privatsphäre und dann bei anderen Leuten da so ein gnadenlos reinkrätschen, das finde ich wirklich, das ist unappetitlich. Das macht man einfach nicht. Und das ist auch schlechter Stil. Egal, wie traumatisiert er ist oder dies, das, jenes und das auch mit allem Respekt, weil was er erlebt hat, ist wirklich wirklich schlimm und zeigt halt auch mal wieder, dass egal, wie reich du bist oder, oder wie privilegiert, ne, man kann halt trotzdem richtig Pech haben und da wirklich auch kein, kein gutes Aufwachsen, kein gutes Leben haben. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Ja? Aber diesen Respekt, den er für sich einfordert, den muss er auch anderen
1: Menschen gegenüberbringen und das tut er einfach nicht und das finde ich nicht in Ordnung. Hm. Ich finde es interessant, weil ich habe das Gefühl, aber das wissen wir auch von uns beiden, dass du vieles sehr viel schlimmer siehst als ich, tatsächlich. Also ich bin grundsätzlich deiner Meinung, finde aber bei manchen Dingen, also bei manchen <lacht> Dingen kann ich lachen und kann sagen, ja, Idiot, hätte er nicht sagen sollen, wo du dann sagst, finde ich unmöglich. Also ich glaube, du findest einiges schlimmer, als ich das finde, was vielleicht, ja, nicht für mich spricht, keine Ahnung, aber, <lacht> aber Du, oder ich, ich vielleicht bin ich, um Gottes, nein, 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 nein. ich finde, das ist einfach auch äh, jeder bringt
0: doch auch seine Persönlichkeit, also, so wie, so, wie, so, wie, äh, so wie er seine Sicht der Dinge bringt, so ist ja auch jeder Leser. Ja, klar. Er äh, liest, so, nimmt solche Dinge ganz anders auf, ja. Also für mich wäre so ein Verrat, den, klar, sein Bruder an ihm begangen hat, aber er auch an seinem Bruder begeht, ja, jetzt im Nachhinein, finde ich nicht gut. Also wenn, ich sag's mal so als Mutter, wenn meine zwei Kinder sowas machen würden,
1: dann würden aber beide die Messe gesungen bekommen, ja. aber richtig. Das hat aber, ja? glaube ich, Harry sogar auch gesagt in der Presse. Der hat gesagt, wenn Diana das mitbekommen hätte, wie das jetzt abgeht, hat er gesagt, dann hätten wir aber beide was zu hören gekriegt. Ja. Aber äh, also ich glaube, dessen, dessen ist er sich auch bewusst. Ich finde es halt ganz, ganz schwierig, weil die Brücke zwischen William und Harry, die ist für immer abgebrannt. Da bin ich mir sicher, ja, dass das da nichts gehen wird. Ja. Charles hat ja jetzt angeblich vorsichtige Versuche gemacht, um da wenigstens einen Waffenstillstand auszuhandeln, was mhm. theoretisch Charles auch machen muss als König. Also mhm. das alleine von der Position her, finde ich, ist das was, was er <lacht> machen muss. Ob da das muss dann auch privat die Bude, hinter den Kulissen ne? auch ein Waffenstillstand ist, ist ja. eine andere Frage. Aber zumindest als König muss er die Hand reichen. Das finde ich ist wichtig. Da ja. geht es aber um die Position und nicht um die Familie. Ja. Äh, da haben wir wieder das Problem, dass ja auch Harry hat, Familie versus Position genau, genau, in der Familie ja. oder Familie als Position. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, dass ihn ja, das ihnen ja sehr, sehr schwierig ist. Alles ganz, ganz, wirklich ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, er hat vier Bücher, einen Vier-Bücher-Vertrag. Drei Bücher kommen noch. Also ich bin gespannt, was da noch wirklich genau ausgekippt werden wird, nachdem wir ja schon für dieses erste Buch eigentlich mit gar nicht so viel gerechnet haben und jetzt wirklich so viel Neues tatsächlich auch kam. Und wir ja auch im Vorhinein gehört haben, sie hätten wirklich zurückgerudert und hätten ganz viel gestrichen. Da weiß ich dann auch nicht, wie gesagt, wenn dass die abgeschwächte Variante ist, was vorher drin gestanden hat. Das ist vielleicht besser, <lacht> dass wir das nicht wissen. Und ich kann sagen, handwerklich, also was den Stil angeht, mhm. wie es geschrieben mhm. ist und so weiter und die Art und Weise, auch wie es aufgebaut ist, super. Also Gia America genau. muss ich kurz mal applaudieren. Hat da gute Arbeit geleistet. <lacht> ähm, und ja. ja. Und darf ich noch was kurz
0: dazu Bitte? sagen? Ich finde das auch nie, überhaupt nicht schlimm, dass es einen Ghostwriter gibt. Nein. Also im Gegenteil. Nicht. Ich finde das gut, dass da jemand war, der das aus also fachwerklich oder handwerklich, ja, ja. Ich, nicht fachwerklich, <lacht> handwerklich, auch wie du sagst, eben sortiert und geordnet hat, auch vielleicht an den Vo Vo Vokabular-Todger, mhm. sage ich nur, <lacht> geschliffen hat, weil sonst kann sowas doch recht zäh werden, ne? Also von daher, äh, Daumen hoch dafür, ja. Man
1: merkt natürlich aber auch schon, und das, da merkt man den Schriftsteller, der hat natürlich einen Rahmen auch um die Story gesetzt, der fängt am Anfang mit einer bestimmten Anekdote an, der hört am Ende mit einer bestimmten Anekdote auf. Wenn man Tenderbar gelesen hat, sieht man auch sehr viel, finde ich, von der Art und Weise, <lacht> wie dieser Schriftsteller arbeitet, da auch ja. drin wieder. Aber wie gesagt, ich mag die Art und Weise, wie er schreibt. Nichtsdestotrotz, das ist zum Beispiel auch was, ja, er hat einen Ghostwriter, aber mit einem Ghostwriter funktioniert es ja so, du kommst zusammen, du unterhältst dich, der Ghostwriter ja. macht Aufzeichnungen, Notizen, nimmt das vielleicht auf und hinterher arbeitet er das dann aus. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass man dann vielleicht im Gespräch, wenn man irgendwie locker flockig schon eine Stunde äh, parliert, dass man dann irgendwie auch Sachen verrät, die man vielleicht nicht verraten sollte, wie zum Beispiel Ach und übrigens, ja, da haben wir gefällt Feld, und da war diese ältere Dame und so, weißt du, so. Hm. Aber auf der anderen Seite ist es keine Entschuldigung, denn er hat ja da hinterher das Buch nochmal bekommen, ja. um es nochmal äh, Korrektur zu lesen. Und Also ja. Jetzt mal und, genau. ah, und was aber, was aber das Ganze natürlich unterstreicht, dass wir hier wirklich Harrys Story haben und das ja, auch im ja. Mittelpunkt steht, ist, dass ja Megan kein einziges Mal sich in irgendeiner Wahnsinn, Form oder? geäußert hat zu diesem Buch. Und ich ja. finde, das ist wirklich augenfällig. Ja? Also die noch nicht mal ein Kommentar irgendwie oder ein Halbsatz oder so, wenn sie von der Presse gefragt wird. Gar nichts. 0, nada 0. Ja? Reißverschluss zu. Überhaupt nicht geäußert. Das finde ich schon sehr auffällig. Ich meine, was soll sie auch noch ja also sagen. sie würde, sie ja, hat ihre Sicht sie würde ja alle sie würde sie würde ja dann immer die Aufmerksamkeit wegziehen vom Buch vielleicht Plus, und dann wäre es
0: halt wieder, ja, ja, sie hat ihm da das Händchen geführt ja. und so weiter und Na, so fort. Ja. Plus, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dass, wenn sich zwei Brüder kloppen oder <lacht> überhaupt er gegen die Familie ja, ja. Und, und sie dann als, äh, als, Schwie als Schwiegertochter, Ehefrau, Schwägerin, wie auch immer, mhm. dann noch rein und ja, richtig, Harry, Folge richtig gut gemacht <lacht> und so weiter, äh, dann ist halt <lacht> MI6, lassen Sie es wie eine Unfall <lacht> auf ne? Nein, Quatsch, 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 um <lacht> Gottes Willen, ne? Nein, 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 nein um Gottes Willen. Aber äh, da bist du halt dann also komplett unten durch. Ne? Naja, ich glaube, das würde ja. das Ganze noch mehr anfeuern. <lacht> ich finde das von ihrer Seite menschlich gesehen auch sehr schlau. Man weiß ja auch nicht, wie sie zu dem Buch steht. Vielleicht sagt sie auch, Liebster, ich habe dich total gern und ich schätze dich wahnsinnig, du bist der beste Vater, aber die Anekdote über Elisabeth Aden <lacht> ich werde <lacht>
1: Ich kann oh den Haden nicht mehr nehmen oder so. Viel Hell schöner finde ich auch noch, Helly Hensen hat ja dann im Nachhinein für die zweite Exposition jemand extra Kissen genäht, den er, dass, er sich, halt, dass er sich da also hinklemmen konnte, damit es nicht nochmal passiert. Das fand ich so super. Er meinte, bei der zweiten Exposition kam dann eine Dame von Helly Hensen, also wer Helly Hensen nicht kennt, die machen so Thermoklamotten, ähm, kam eine Dame von Helly Hensen wohl auf ihn zu, eine Beauftragte, die für diese Spedition. war oh für die Spedition ja, also, oh, oh. der Ausrüstung zuständig, kam dann auf ihn zu, so, also dezent und meinte, sie hätte gehört, es hätte beim letzten Mal Probleme gegeben und sie hätte da eine Spezialanfertigung <lacht> für ihn. Und hat ihm dann mehr oder weniger diese Spezialanfertigung in die Hand gedrückt und dann so, und er so, oh, super, danke. Also so. Ich meine, stell dir mal vor, du bist diese Frau, diese die bei den Händen arbeitest. Oh Wie geil muss das denn sein? Also ich meine, ja. Thoughts äh, and ja. Prayers, Lady, du hast es geschafft. Ja, aber ehrlich so, also ich musste ein bisschen lachen und dachte so, okay, gut. Ja, ja. Äh, und aber ganz ehrlich, also solche Anekdoten, ja, eigentlich gehen sie niemandem was an und ich finde auch, eigentlich sind sie die finde ich, sowas gehört einfach nicht an die Öffentlichkeit, aber das ist natürlich auch das, was die Leute lesen wollen, wenn sie Biografien ja, lesen. Natürlich, ja, klaro, Und, ich und meine dann sage ich halt, das ist halt die Seite, die auf der einen Seite demontiert er sich mit solchen Sachen selber, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich als Leser bin aber auch amüsiert. Ich muss ja, es trotzdem willst nicht sagen, lesen. es tut mir so ein bisschen leid, dass ich da die düstere Seite meines Klatschpresse-Ichs mit bediene. <lacht> Britt, wir sind alle nur Menschen. <lacht> ähm,
0: und keiner will lesen, wann er seine Smacks gegessen hat oder ja, ob er lieber Frosties stimmt. mag. Das interessiert niemanden. Ja? Das ich, wie gesagt, ich glaube, dass, dass sowas sicherlich auch ein Deal war. Also nicht ja, nur irgendwie stimmt. der Rant irgendwie über die Königsfamilie, sondern dass da halt auch ein bisschen. Personal Touch ja. Ja, ran muss. Wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht so gebraucht und ich glaube, das mit dem Thema Spare hat sich
1: damit auch dann erledigt. Ja. Also ich glaube, <lacht> danke, wir melden uns bei ihm. Ja, genau. Nichts äh, Spare aber wirklich nur an Stelle 387. Also, ja, genau, so also ich glaube, Ralph, Wenn alle von <lacht> einem Foto dahingerafft werden, dann bist du noch übrig. <lacht> ja, also ich glaube, George
0: kann das auch mit 6 schon übernehmen. <lacht> genau. Also ähm, so, ich glaube, das hat sich halt wirklich erledigt. Und mir fällt da nur eine Sache ein, die Megan in dieser Netflix-Dokumentation gesagt hat, die ich total nachvollziehen kann. Vielleicht kommt da auch wieder die Mama durch. Es kann gut sein, aber das hat mich das hat mich wirklich auch angerührt und das ist jetzt halt wirklich Bums aus finito. Sie meinte irgendwie, na ja, bei mir, ich hatte halt keine große Familie. Mhm. Und ich hätte es mir so für meine Kinder gewünscht. All die Cousins, Cousinen und, und, und. Die gesamte Mischpoke da, ne? Gibt ja ein paar Royals. Das hätte sie sich so gewünscht für ihre Kinder. Und naja, jetzt sucht sie sich halt eine andere Familie. Eine Ersatzfamilie, ja, ja, eine ja. Nennfamilie. Sagen wir es mal so. Ersatzfamilie sich, hört sich so negativ an. Die genauso natürlich wertvoll ist. Aber das tut mir wirklich leid. Weil ich glaube, mit dem Buch ist das jetzt einfach durch. Weil mhm. ich meine muss man auch mal so sehen, wer von denen kann denn noch mit ihm reden, wissen Richtig. A, da kommen noch drei Bücher <lacht> und, und B, da, wenn selbst so intime Details da irgendwie rausgegeben werden, wie ich saß zugeballert noch auf dem Weg zu, zu, zu meiner Hochzeit, mhm. was glaube ich nicht nur William, also da gibt es sicherlich auch noch andere äh, Bräutigamme, denen das vielleicht auch passiert <lacht> ist, aber es ist halt, sagen wir es mal so, für den einen zukünftigen König ist es halt jetzt nicht so mega mhm. plus, wenn ich halt weiß, William und Kate sind halt total uptight irgendwie und dann nicht so total Rancho Relaxo, dann also ist das sicherlich auch mit Absicht passiert, also da mhm. wollte jemand verletzen und das sind dann halt so Dinge, das tut mir
1: so leid, weil wie gesagt, das Tuch, das ist halt echt zerschnitten, ne? Ja, es wird dir bald keiner mehr trauen. Also er ja. sagt ja auch die ganze Zeit, meine Tür steht offen, ich möchte mich versöhnen, naja, ich möchte ich möchte eine Entschuldigung haben, das sagt er klar, aber ich möchte mich auch versöhnen. Und dann denke ich mir nur so, Junge, in welchem Traumschloss lebst du denn? Die Versöhnung, die kannst du vergessen. Und nicht nur, also ich meine, mit dein, mit deiner direkten Familie ist sowieso schwierig, aber auch drumherum ist immer die Problematik, dass man sagt, ich kann ja ihm gar nichts mehr sagen, mhm. ohne Angst zu haben, dass es irgendwann in der Presse, in dem Buch oder sonst wo landet. Er hat ja zum Beispiel auch private Messages von Megan und Kate ja auch im Buch ab, gebildet mhm. tatsächlich. Das ist für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go. Ich finde, WhatsApp-Messages sind privat und da geht man von aus, dass es kein anderer zu Gesicht bekommt, yeah. außer derjenige, der die geschrieben hat. Ja. Und, genau, ähm, ja. Und aber das, das andere Problem, das ich aber auch darin sehe, ist, also ich finde es absolut falsch, sowas abzulichten, aber da ging es ja darum, dass er was widerlegen wollte, was die Presse gesagt hat ja, ja, und ja. dass das die einzige Quelle war, mit der er das widerlegen konnte. Also das ist dann die Frage ist, was hätte er sonst bringen sollen, wenn das, das einst, der einzige mhm. Beweis dagegen ist. Also es, ich finde es halt, ja, es ist halt, du hast schon recht, es geht halt definitiv nicht und es ist super schwierig und ja, ich wollte dich eine Sache noch fragen und ja, zwar, weil ja. wir ja über die Details gesprochen haben, dass da eben Details im Buch auch einfach nicht stimmen, dass er sagt, hm. er war, keine Ahnung, in Sandringham, wo er in Wirklichkeit im Nachhinein dann äh, im Skiurlaub war oder er war irgendwie da und ist dann dahin gefahren. da haben sich Leute aufs Buch gestürzt und haben Details wirklich ja, 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 ja. Ähm, rausgesucht und da ging es aber tatsächlich ja. um so Details wie, er war halt am falschen Platz, als er das behauptet hat oder er hat gesagt, sagt, er war drei Tage später im Urlaub und das war ja gar nicht und so. Ja, oder also eine falsche es waren Konsole, nichts, Spielkonsole es waren halt, Genau, es waren halt Details, ne? die sowas, jetzt ja. nicht ins Gewicht gefallen sind, was die Hauptstory angeht. Aber das ist nämlich meine Frage. Stört dich das? Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass diese Details im Buch falsch sind, das was vom Impact der Erinnerung, die er erzählt, mhm. wegnimmt? Weil das ist ja das, was sie damit ja, wollen. Die wollen zeigen, ja, 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 siehst ja, du, ja, das Ja, natürlich, alles sie wollen ja, es demontieren. Ist, ja. ist genau
0: das ist genauso falsch, wie ihm blind zu glauben. Also, was ich schon sagte, es sind seine Erinnerungen. Hm. Und wenn du mich fragst, was ich, wie meine Einschulung war, oder weiß der Geier ja, was, ja, ja. dann werde ich dir dieses, jenes erzählen und meine Eltern sagen, sorry, Lady, so war es halt einfach nicht. Hm. Das macht das eine nicht unwahrer, weil ich, weil das mein Empfinden ist, zur Einschulung, weiß der Geier was, jetzt um das mal als Thema zu nehmen. Ich kann mich nicht mehr an meine Einschulung erinnern, aber egal, ja. Du weißt, was ich meine. Mhm. Aber es, man muss es eben so lesen, dass es eher ein, wie soll ich sagen, eine Schau auf sein Seelenleben ist, das ziemlich durcheinander ist, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Also da ist, da ist, das ist jemand, der ziemlich durchgeschüttelt wurde, ich will jetzt dieses Schlagwort traumatisiert gar nicht nehmen, weil das ist schon so oft gefallen im, im Zusammenhang mit ihm. Aber jemand, der wirklich sehr noch mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat. Ich, wie gesagt, ich will individuelle Erinnerungen überhaupt nicht kleinreden. Um Gottes Willen, die hat jeder von uns und die müssen nicht immer mit der Realität so übereinstimmen, sondern es ist einfach das, was wir empfunden haben. Aber man kann es halt nicht als Ultima ultimative Wahrheit verkaufen das stimmt halt einfach nicht. Mhm. Und das sind so, wie soll ich sagen, als kleine, kleine, so wie ich sagen, so so, so so, Merkmale. Ah, okay, da war das so. Ja, oder zum Beispiel wird ja auch gesagt, dass an Spare bezieht sich ja wohl auch darauf, dass Charles angeblich zu, zu Diana gesagt hat, so von wegen, nachdem Harry geboren wurde, so, ah, ich habe jetzt den Herr, ich habe den Spare, jetzt ist. Gut, sozusagen, jetzt haben wir, das, haben wir den jo Job ja, done, ja, so ungefähr. Ja, ja. Ne? So was. Und das hat ja wohl so überhaupt nicht stattgefunden. Ja? ja. Da muss ich sagen, das ist dann schon etwas, wo ich sage, okay, uh, not cool, weil, uh, nee, oder das muss man kennzeichnen. Das muss man kennzeichnen als, okay, so habe ich es gelesen oder, oder so habe ich das wahrgenommen, bla, bla, bla. Ich finde es nicht schlimm, wie gesagt, ob der jetzt eine Xbox stehen hatte oder de, was weiß ich, ist mir doch komplett mhm. Wumms, ja. Und das macht es, wie gesagt, auch nicht unglaubwürdiger. Nur man muss halt als Leser sich immer wieder vergegenwärtigen. Das sind seine Erinnerungen, das ist seine Wahrnehmung des Ganzen. Und nicht die ultimative
1: ja, Wahrheit. Ja, ja. ja. Genau, gut, das kann ja. ich auch so unterschreiben, weil ich sage nämlich auch, mir ist es auch egal, solange die Details nicht irgendwie die Haupt, äh, ich sage jetzt mal die Hauptstory beeinflussen Ja, genau, genau äh, Kann genau. der von mir aus alles erzählen. Aber das Ding ist natürlich, was ich sage, ist, Random House, shame on you. Du bist ein großer Verlag. Das ist nicht die erste Autobiografie, die du auf den Markt ja, bringst. Ja, 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 Du solltest wenigstens mal eine Person, und wenn es die studentische Hilfskraft ist, abstellen, um solche Details zu, besser zu prüfen. Weil da bin ich das wirklich... Vor allem, weil man doch weiß, da stürzen sich doch Leute ja, Leute drauf. ja, ja, das, das ja. absolut ein Fehler des Verlages, muss man ja. tatsächlich so sagen und okay, also da, da, da sind wir da einer Meinung gut, ich glaube wir hätten wir könnten noch ganz viel dazu sagen, aber im Grunde haben wir ja also hauptsächlich gesagt, was wir meinen, äh, hier kann ich vielleicht noch empfehlen, eine Folge, die ich noch ganz gut fand mhm. eine Podcast-Folge mhm. von den Übermedien mit äh, Stefan Niggemeier und zwar Holger ruft an Punkt, 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 wegen Harry. Da unterhalten die beiden sich eben <lacht> über diese mhm. Geschichte. Nigge ja. ist dafür bekannt, dass er eben äh, die Presse immer sehr kritisch äh, mhm. hinterfragt. Und äh, in dem Fall dann jetzt eben, ja, geht es um diese Autobiografie. Und das sind zwei Leute, die halt gesagt haben, eigentlich, also Holger Klein und Stefan Nickemeyer, eigentlich interessiert uns das nicht, aber dadurch, dass es jetzt so in der, aktiv in der Presse war, haben wir es halt mal gelesen und das ist, was wir dazu sagen können. So, ja, äh, das, ja. war, das, war also, das war eine sehr gute Folge, die kann ich sehr empfehlen und äh, da schmeiße ich euch auch den Link in die Show -Notes rein. Ja. Und ich finde, wenn ich das
0: noch so ab ja. abschließend als warme Worte sagen, mhm. sagen darf, ich finde, man, man sieht bei diesem Buch oder überhaupt bei Harry, Meghan versus äh, Rest der Welt, sieht man sehr gut diese Polarisierung. Das hatten wir auch schon bei der Netflix-Dokumentation. Die Leute ziehen sich das raus immer mehr, weil eben die, die Medien, aber vielleicht auch wir als, als, als Medienkonsumenten, immer mehr noch das füttern wollen, was unsere Weltsicht ist. Also die, die meghan und Harry-Fans, oder also Team Megan Harry, oder Team und Kate, Royal und House, Girls wie und auch Camille immer, ja. Oder, ja, genau. Ja, die fühlen sich jeweils bestätigt. Also, der sagt, der erzählt, der will irgendwie Privatsphäre und erzählt aber solche intimen Details. Der erzählt Quatsch, der erzählt da Lügen, dies, das, jenes. Die anderen sagen sich, oh mein Gott, der arme Bub. Traumatisiert, alles ist wahr, was da drin steht. Mein Gott, der arme Junge, das müssen ja Monster sein. Wo ist das Jugendamt, wenn man es braucht so ungefähr? Ne? Also es ist so. <lacht> ja, nein, ja, aber ja. weißt du, was ich meine? Also es ist so diese extreme Polarisierung, die mir da auch wirklich aufgefallen ist, wo Leute auch wirklich namhafte so Promi BG, oder Royal so BG, Outlets, ja, mh, ja, da wirklich auch ausfällig geworden sind. Und, und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das sind immer noch, das darf man nie vergessen. Das sind extrem Gut situierte, privilegierte Menschen, die sich aussuchen, diesen Kampf öffentlich auszutragen. Wenn der in irgendeiner Weise mal fünf Minuten vielleicht auch in sich gehen würde, würde der nicht nur in Montecito oder so sein Häuschen haben, sondern irgendwo am Stelle, ja, mhm. würde seine Kinder aufziehen und einen lieben Gott, einen guten Mann sein lassen. Einfach mal, also weißt du, es ist, jeder hat bei sowas auch eine Wahl. Es gibt so viele. Berühmte Persönlichkeiten, die es schaffen, sich zurückzuziehen, dies, das, jedes. Und genauso wie das, wie, wie das Königshaus die Möglichkeit hätte, einfach mal die Wahrheit in gewissen Dingen zu erzählen oder einfach in die richtige Relation zu setzen. Ja? Auch das gibt es. Es gibt immer eine Wahl. Und ähm, jetzt habe ich den Faden etwas verloren von meinen warmen Worten, aber was ich sagen wollte ist, man muss immer aufpassen, dass man sich da nicht in irgendeinen Grabenkampf begibt, den die beiden Brüder oder die beiden Häuser, House of Harry und House of äh, was auch immer da, austragen oder nicht, das hat nichts mit uns zu tun. Man kann sich das angucken, man kann es kritisch lesen, aber das war's dann auch. Also ist meine persönliche Meinung und ich finde es wesentlich wertvoller, dass wir beide uns da jetzt zum Beispiel unterhalten können. Wir sehen Dinge manchmal anders
1: mhm. und das hast du also hast mhm. ja schon gesagt. So ja, okay. ja, ich ganz anders. Ist aber guck mal, Fall. selbst wir, die uns ja, die ja. die sich ja sonst gut verstehen, selbst ja. wir sehen das schon anders, da will ich gar nicht wissen, wie es dann erst in ja, einer natürlich. Familie Wales oder wie auch immer aussieht. Absolut, ja, ja. absolut.
0: Da ist natürlich noch die ganzen privaten äh, Familienzwist und sonst wie, die ganzen Verletzungen und so, alles mögliche, was da noch da reinkommt. Ich glaube, das ist eine höchst dysfunktionale Familie, aber das, mit der Meinung, glaube ich, bin ich auch nicht ganz allein. Aber ich finde es einfach so wichtig, dass man sich über sowas austauscht, auch wenn es, ja, wie Nicke Meyer schon sagte, eigentlich interessiert es uns nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem. Genau. Äh, oder, oder es
1: geht uns nichts an. Es war so immer. viel in den Medien, jetzt möchte ich doch mal wissen, was du davon hältst, genau. Ja, genau.
0: Ja, nee, aber ähm, einfach, dass man einfach miteinander redet. Ich glaube, das ist etwas, was man aus dieser Geschichte wirklich ziehen kann. Dass, dass man miteinander redet. Das äh, Respekt. die verschlossenen Türen, aber ja, dass man auch nie den Respekt voreinander verliert. Weil ich glaube, das ist in der Familie recht früh schon passiert. Das ist für mich das eigentliche Drama an der Geschichte. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Geschichte und seine eigene Version der, der ganzen Sache. Aber dieser Respekt, der da verloren gegangen ist, ich glaube, das ist das, was mich persönlich wirklich auch traurig macht. Dass es so weit kommen be musste bei den beiden. Und ich, Wenn da Diana irgendwie zuhört oder sich das anguckt, dass die den beiden aber wirklich jeden an einem Ohr und Köpfe an, äh, aneinander und eine Watsch. Ja. Sorry aber ja. so, Ich bin gegen, ich bin sehr für eine friedvolle Erziehung, aber in dem Fall wirklich einmal
1: ja. beide auf den Hosenboden setzen. Es gibt doch aus meiner Sicht nur Verlierer an dieser ganzen Geschichte. Absolut, absolut. Und wir haben es ja schon gesagt nach der Netflix-Doku, es wäre vielleicht dann jetzt mal Zeit, einfach zu sagen, okay, wir ziehen uns alle in unsere mhm. äh, in unsere Häuschen zurück und halten mal die Klappe. Und äh, das hatten wir gesagt nach der Netflix-Doku, zack, kam die Biografie. Ich hab, also, sagen jetzt wir, haben haben wir jetzt wieder nichts, nach der Biografie. Nichts. Ich weiß nicht, wann das nächste Buch erscheinen soll, aber ich denke ja. mal, äh, also ich könnte... Ich könnte mir vorstellen, zwei Jahre wäre ein guter Abstand, oder? Also ein Jahr ist ein bisschen zu kurz. Aber so alle zwei Jahre ein neues Buch von Harry, okay, wir werden sehen. Also, äh, <lacht> ja, ja, aber das hat er doch, glaube ich, auch gesagt. ne Also weiß in, ich nicht, wenn ich, ich in meinem hat, Hinterstübchen ja. irgendwo
0: rattert es noch, dass die jetzt, glaube ich, erstmal so, 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 so den Sand oder den Staub sich setzen lassen wollen und dann, ja, geht es irgendwie weiter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die erstmal bis zum Jahresende... Soto Watche machen, mhm. Mhm. wobei sie also, ja werden ihre normalen äh, ja, ja, und äh, und Verpflichtungen haben und so ja, weiter, ja, genau. ne? Und oh, ja. Zum Beispiel auch, was mich jetzt zum Beispiel interessiert, ich bin da leider nicht ganz so hinterher mit Megans Podcast, zum Beispiel, ob mhm. da nochmal eine Folge rauskommt, dieses, jenes, sowas könnte ich mir schon
1: vorstellen, dass das noch kommt, aber jetzt nicht mehr so ein Big Bang, ne? Ich finde, was völlig untergegangen ist in diesem ganzen Chaos, ist, es gibt ja auch eine neue Netflix-Serie, wo sie involviert sind, und zwar schon jetzt die ganze Zeit. Es kam im Grunde fast kurz nach der Netflix-Doku, kam das raus und zwar mhm. Lift To lead, was im Grunde so eine Art Variante ist vom, vom, vom Podcast. Im Podcast geht es ja darum, dass Megan irgendwie so bekannte äh, Frauen, die sich irgendwie mhm. Power, ich sage jetzt mal Powerfrau, finde ich, ist ja so, ja. so ein schwieriges ja, Wort, aber so, ja, ja, äh, die ja. also so mhm. Frauen in den Mittelpunkt stellt, die sich halt zu beweisen wissen und durchsetzen wissen und so weiter. Und in Live to Lead ist es ähnlich, da haben sie wohl mit der Nelson Mandela Foundation zusammengearbeitet mhm. und haben bekannte Persönlichkeiten in den Mittelpunkt gerückt pro Folge über deren Leben erzählt wird. Also irgendwie sowas so wie, wie heißt die, uh, RBG, weißt du, die Richterin oder ja, ähm, ja. Und solche Persönlichkeiten <lacht> eben. Das läuft jetzt schon die ganze Zeit auch auf Netflix und da haben Harry und Megan eben produziert mit, mit Netflix zusammen. Und eben der Nelson Mandela Foundation. Und das Boah, hat, hat irgendwie auch aber kein Mensch mitbekommen. Ja, ja. Aber das sind halt so Sachen, also ich glaube, ja, da wird ja. auf jeden Fall noch was kommen. Und ja. äh, das ist gelaufen. Und übrigens, was ich sehr, sehr spannend finde noch und da habe ich mir noch nie so drüber Gedanken gemacht, aber es stimmt schon, weil er ja, also Harry redet ja hier auch vom Spare. Du hast ja gesagt, Spare, Reserve, Platzhalter, wie auch immer. Es ist ja tatsächlich so, wenn man sich so die äh, Königsfamilien generell anguckt, es gibt ja meistens mindestens zwei Kinder. Das hat ja natürlich auch, klar, dynastische, ist eine dynastische Geschichte, aber ist natürlich tatsächlich auch jetzt, wenn man mal böse ist, tatsächlich so, wenn mit William was sein sollte oder mit dem äh, Thronfolger an sich, ist immer gut, wenn noch ein zweiter da ist, der dann tatsächlich als Ersatzlager ja. äh, fungieren kann. Der kann Blut spenden oder der kann eine Niere geben oder so. Ich meine, es klingt jetzt wirklich böse, aber das ist tatsächlich auch was, was auch mitgedacht wird in diesen Familien. Ja, ja. ich meine, das ist, ist hartgesottenes äh, Also ich Es heißt mein, nicht <lacht> umsonst Reserve, Reserve, ja. Ja, also ich meine, das sind hartgesottene
0: Leute. Ich meine, du wartest drauf, dass ein, dass ein Elternteil stirbt und dann bist du halt
1: dran ja, äh, als Boss. Also diese, also diese ganze Dynamik, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als es um Dänemark ging und so, das ist alles sehr, 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 sehr schwierig. Und äh, Aber was ich eigentlich sagen wollte daran war, dass ich es so spannend fand, die Story, die wir jetzt hier erzählt bekommen von Harry, ist ja eigentlich die Story, die sich tatsächlich durch die Bank weg in allen Familien genauso widerspiegelt. Mhm. Und in der britischen Familie ist es auch nicht das erste Mal, dass wir diese Story bekommen. Mhm. Wir bekommen nämlich die Story vom wilden Spare, also vom wilden Harry, der Party macht und trinkt und irgendwie austickt Margaret? und unzuverlässig ist und so weiter. Genau. Und, äh, und aber von, und vom braven William, der seine Pflicht erfüllt und irgendwie mhm. der super Thron und so weiter. Und hallo, du sagst es, Margaret und die Queen. Es war genau die gleiche Story. Margaret, die irgendwie Party gemacht hat und getrunken hat und über die äh, Teppiche flamiert so. ist und ja, die ja, Promis so. irgendwie angezogen hat. Und dann aber die Queen, die selbst, äh, selbst äh, wie sagt man, verpflichtend und selbstbewusst irgendwie ihr, ihr Leben lang der Krone gewidmet hat. Und ich meine, genau die gleiche Story hast du auch im dänischen Königsgraf gehabt mit Frederik und, und, und Joachim, wobei Joachim da, ich glaube, der hat, wobei das eine Zeit lang umgedreht auch war, weil Fredrik hatte eine wilde Phase zwischendrin. Mm, ja, aber, ja. Ähm, aber so diese Story, <lacht> ja, ja, also diese ja, ja. Art von Story, die wird ja immer wieder erzählt, dieses Narrativ. Und ich habe da so gesessen und hörte das Ganze so und las es so und dachte, Moment mal, Margaret und Queen, das kommt mir alles so bekannt vor mm. gerade. Und das war nämlich in The Crown, wurde
0: das ja auch so thematisiert in einer Folge, ich, wo weiß, ich weiß ich es weiß, ich weiß nicht, ob das mit Jackie Over oder, oder, oder mit Mark, ich weiß nicht, aber es, mhm. das kam ja immer, oder ja. ich glaube, als Margaret in USA war und da irgendwie volle Kanone da irgendwie die PR-Offensive gefahren hat, wo sie dann ja auch so jetzt mal ganz rein singen, gesagt so, ja, irgendwie, die ist so schillernd und so schick, mhm. und ich bin halt so ein bisschen, in Anführungsstrichen, graue Maus. Also das hat sie so nicht gesagt, ne? Aber du weißt, was ich meine. Und so, und wo dann, glaube ich, Philipp sagt: so, ja, aber guck doch mal in unsere Geschichte. Die, oh Gott, das weiß ich furchtbar, grauen Mäuse oder die, 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 die ruhigen, die ja. zuverlässigen.
1: Die stillen Wasser, na, ja. <lacht> Die
0: stillen Wasser, das sind die, auf die die Monarchie bauen kann. Das sind die, die ihre Pflicht kennen und sie ausüben. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass die, dass die Spares halt einfach auch in dem Sinne ein bescheidenes Leben haben, weil sie können nicht, wie sie wollen. Die können sich nicht ausleben, wie sie wollen, weil sie diesem royalen Protokoll unterlegen sind. Auf der anderen Seite haben sie aber keine große Funktion. Ja. Also das ist ja auch die uralte Geschichte. Du kriegst zwar alles reingeballert, alle Privilegien, das Geld, alles, Bum, Bim, Bam. Aber kannst halt dein eigenes Ding nicht machen. Und während der König wenigstens noch sagt, okay, oder Königin, ich habe die und die Pflichten und ich habe das jetzt. Ich habe einen gefüllten, wie soll ich Kalender. sagen. Hm. Kalender, ist das bei denen halt nicht so. Andererseits, muss man auch da sagen, kein Mitleid, ist ja. es immer <lacht> auch eine Persönlichkeitsfrage. Also und Charles zum Beispiel, der, der war auch lange, hat er rumgebummelt und dann auf einmal hat es bei dem auch die Initialzündung, was hat der alles gemacht? Aber der hat auch, auch seine privaten Stiftung. 50, gell?
1: Also das war ja, da schon aber dauert. immerhin.
0: <lacht> besser spät als nie. Er hat seine Dings, seine äh, diese Organic-Line da gehabt, diese ganze Engagement für äh, den Princess Trust und und und. Also der hat dann seine Zeit auch gefüllt. Du Du nicht nur mit einem Champagnerglas da dich ins Delirium saufen und sagen, oh mein Gott, was bin ich für ein armes Haschall im, im, äh, im goldenen Käfig. Ne? also es, Ja, es ist schwierig. Also mein Mitleid, wie gesagt, hält sich bei sowas. Und das als, 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 treue, als treue Anhängerin hält sich da doch sehr in, in, in Grenzen und vielleicht wäre es da Schlau, auch vielleicht ein internationales spare aufzusetzen. Man weiß es nicht. Einfach so ein Mentoring-Programm, Mental Health, Leute, was könnt ihr alles aus eurem Leben machen? So was man so sonst für vernachlässigte Jugendliche, weißt du so einfach da. Leute, macht mal was aus eurem Leben. Ihr habt alles was ihr euch, was sich andere Menschen wünschen können und jetzt macht was mal draus.
1: <lacht> also das, das noch als Abschluss, das ist mir noch aufgefallen, als ich <lacht> das Ganze so verfolgt. Stimmt das ja. <lacht> Gut, wunderbar. Dann, dann, können wir sagen, machen wir hier einen, einen Schlussstrich. Okay, also dann habt noch einen schönen Abend, gell? Und äh, ich sag mal so, wir hören voneinander Genau, bis so dann. Genau. Ciao.